0: content d'être de nouveau devant vous aujourd'hui. Je suis très content parce que Baptiste a fait l'essentiel. Il a demandé au Seigneur de nous parler aujourd'hui. Donc déjà, ça m'enlève un petit peu de pression. C'est le Seigneur qui va nous parler. Moi, je suis juste là pour essayer de partager avec vous ce texte qui, dans la continuité de ce qu'on a commencé, donc on est dans le livre des actes pour ceux qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. Donc on est en train de lire entièrement le livre des actes. Et puis aujourd'hui, on est dans le chapitre 4, les versets 5 à 31. Donc, on va tout simplement commencer par le lire. C'est pas très long, donc on va le lire ensemble. Versets 5 à 31. Alors, avant de le lire, je vais peut-être vous donner le contexte, puisqu'on n'était pas forcément tous là les dernières fois. Euh, le contexte, là tout de suite, un infirme a été guéri, qui était paralysé depuis 40 ans, depuis sa naissance, et à la demande de Jean et de Pierre, ou de Pierre et de Jean, pardon, Jésus-Christ l'a guérit À la demande de Pierre et de Jean, Jésus-Christ l'a guérit. Et du coup, ils utilisent ce témoignage pour annoncer une très bonne nouvelle. Et du coup, le nombre de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ passe de 3000 à 5000 Et bien entendu, tout ça dérange fortement les responsables religieux de l'époque, qui ne reconnaissent pas en Jésus ce Nazaréen, le Messie. Et donc, on attaque la lecture maintenant à partir du verset 5. Donc, Acte, chapitre 4, verset 5. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de la assemblée. Et les interrogèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit « Dirigeant et responsable de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, « C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut, dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disaient « -il. Car ils ont accompli un signe miraculeux évident. Et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébrute davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. » Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez -en, ju « Jugez-en même. est Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir. » parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de quarante ans. Sitôt libéré, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations Et pourquoi les, les peuples trament-ils des complots inutiles Les rois terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'hérode et ponce Pilate. Les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé contre cette ville contre ton Saint Serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce qui avait été décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Quelle histoire euh, fantastique. Je vous avoue que euh, quand ce texte euh, bah, donc, il m'est tombé dessus, moi, ça avait cette partie-là, cette histoire, je la connaissais tellement et je me suis dit, mais tout le monde connaît tellement cette histoire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus tellement c'est clair. Et bien donc, je ne vais rien dire de plus, on va simplement étudier un tout petit peu ce texte, mais tout est très clair dans ce texte. Alors la première question qui leur est posée, donc il y a la question des responsables, par quel pouvoir ou puissance, suivant les traductions, ou par quel nom avez-vous fait cela C'est l'un ou l'autre Quel pouvoir ou quel nom Alors je ne sais pas si la question vous surprend. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire au nom de quelqu'un De la puissance et du pouvoir, il en faut pour guérir un paralytique. Et pourquoi est-ce qu'il pose la question quel nom Car c'est bien au nom de quelqu'un que le miracle a eu lieu. Il n'est pas question ici d'agir par un moyen, par une force, par une combine, par de la magie ou toute autre forme de puissance, de subterfuge. Non, il est juste question d'agir au nom de quelqu'un qui détient ce fameux pouvoir, cette fameuse puissance. Et, et c'est de sa part que Pierre ordonne à ce paradisque de se lever. Et vous savez, on, on a l'habitude, enfin c'est parce qu'on obéit à Dieu que lorsque l'on prie, on s'adresse à Dieu au nom de Jésus-Christ, de sa part. Et quelque part, on finit par s'habituer. Le nombre de fois dans ma vie où j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas toujours vraiment conscient de ce que je suis en train de dire quand je dis que je parle au nom de Jésus-Christ. C'est comment cet instant je vous parle de la part de Dieu, mais c'est une énorme responsabilité. En même temps, son nom est plein de puissance. Et Je voulais d'abord m'arrêter avec vous sur ce point-là. On utilise souvent cette formule, mais c'est vraiment de sa part que nous parlons, et c'est seulement son nom qui peut agir. C'est ce que nous allons voir maintenant en détail. C'est par son nom... C'est à la réponse à la question qui leur est posée, pas de puissance, pas de pouvoir, pas de prodige en nous, c'est au nom de Jésus-Christ que nous intervenons. Alors maintenant, on va voir la réponse qui est graduelle, elle est sans équivoque. C'est un message magistral. Tout est contenu dans cette réponse pour annoncer l'Évangile. Vous pouvez utiliser cette réponse de Pierre chaque fois que vous le voulez, si vous voulez annoncer toute la plénitude de l'Évangile. Et on va essayer de voir maintenant. Donc on m'a dit qu'il fallait appuyer à l'envers pour que ça passe dans le bon sens. Voilà. Non Un cran trop tôt. Voilà. Excusez-moi. Alors, le début de la réponse, c'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous avons agi. Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus qui est Oint, qui est choisi pour être le roi, qui a reçu cette onction de Nazareth, c'est en son nom que nous avons agi. Donc là, ils ne font pas une réponse qui va apaiser les chefs religieux. Parce que tout le monde sait qu'il ne, ne sort rien de bon de Nazareth. Vous vous rappelez cette phrase de Nathanaël. « Vérifie, tu verras qu'il ne sort rien de bon de Nazareth. » Et ici, Pierre, en s'adressant aux chefs religieux, utilise, et plusieurs fois il va l'utiliser, Jésus de Nazareth. En fait, dans le début des actes, on a presque trois fois le même scénario qui se reproduit parce qu'effectivement, il faut que le monde connaisse que c'est au nom de Jésus, de Nazareth, que toute l'humanité va être sauvée. Ils auraient pu prendre la précaution de dire « Mais vous inquiétez pas, il est bien né à Bethléem. » Il ne le fait pas à Pierre. Ses chefs religieux... Ils n'ont qu'à se pencher sur l'Écriture et ils verront. Comme d'autres l'ont fait ensuite après eux, ils verront qu'effectivement Jésus est bien né à Bethléem, tel que les prophètes l'avaient annoncé, mais qu'il a grandi à Nazareth. Comme eux, nous avons le devoir de plonger nos regards dans l'Écriture pour vérifier si tout ce que l'on nous dit, et surtout là en ce moment, il faut vraiment vérifier, que tout ce que l'on vous dit est bien dans l'Écriture que c'est juste qu'on n'y ajoute rien et qu'on ne retranche rien. Et si ces chefs religieux avaient plongé leur regard dans l'Écriture et s'étaient un peu renseignés sur l'origine véritable de Jésus, ils auraient su qu'il était de Bethléem. Donc c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. La suite n'est pas beaucoup mieux pour les chefs religieux. Ce Jésus que vous avez crucifié, « Non seulement vous n'avez pas cru qu'il était l'envoyé de Dieu, celui qu'il a choisi pour être votre roi, non seulement vous ne l'avez pas cru, mais vous l'avez mis à mort. » Alors effectivement, ils ont participé activement à sa mise à mort. Mais la mort de Jésus-Christ, c'est la responsabilité, c'est la faute de chacun d'entre nous qui sommes assis aujourd'hui dans cette salle. Moi le premier. « C'est à cause de mes péchés qu'il est mort. » Certes, c'est eux qui ont pris la décision, c'est eux qui ont poussé Pilate jusque dans ses derniers retranchements qu'il n'ait plus le choix de ne faire autrement que de crucifier Jésus-Christ. Mais nous sommes tous responsables de cette situation. Donc l'accusation est très grave, parce que s'il est véritablement le fils de Dieu, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont mis à mort celui que Dieu leur a envoyé. Et de nouveau, ça m'a fait penser à cette situation du centenier qui était chargé là de, de veiller à ce que tout se déroule bien pour la mise à mort de Jésus-Christ. Si un centenier, un soldat romain qui a participé à la crucifixion de Jésus a pu dire, on lit ça dans Marc 15, 39, « Il était en face de Jésus et voyant qu'il avait expiré de la sorte dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. » Si un Romain chargé de le mettre à mort, à un moment donné, s'arrête et dit « Oui, cet homme était le Fils de Dieu », il confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là les pharisiens, les sadducéens, tous les interprètes de la loi de faire la même chose Rien. Rien ne vous empêche aujourd'hui de faire la même chose. Oui, ce Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Hein que Dieu a ressuscité des morts. Comme rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, rien ne peut s'opposer à sa volonté, Dieu l'a ressuscité afin que de tout temps, dans toute génération, dans l'éternité, il remporte la victoire sur la mort et accorde la vie éternelle à ceux qui croiront en lui. Jésus-Christ Jésus a dit « Je suis » Le chemin, la vérité, est la vie. On n'a pas qu'un chemin qui nous conduit à Dieu. On n'a pas que la parole qui nous dit toute la vérité sur Dieu. On a Jésus qui est la vie. Mais la vie est qu'un grand V, une vie abondante. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein » et qui jailliront jusque dans la vie éternelle. » Ce n'est pas une vie au rabais. Il détient les clés, le pouvoir, la puissance. Il a la vie en lui. Je vous ai dit, c'est que de la révision aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Jésus a la vie. Il est la vie. Et c'est grâce à cet homme, pardon, c'est grâce à lui que cet homme se tient là vous, debout, debout, devant vous, et en bonne santé. Celui qui détient la vie ne détient pas que la vie pour la donner, il a le pouvoir à tout moment de la restaurer et donc de guérir quelqu'un qui est malade ou infirme. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et là, devant toute cette foule, devant les responsables du peuple, ils ont un témoignage irréfutable de la puissance qui a été manifestée. Vous vous rappelez la question Au nom de enfin, Par quelle puissance ou par quel pouvoir ou au nom de qui Pierre répond, ben, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Donc là, ils ont devant eux une démonstration, un, un fait irréfutable, ils ne peuvent pas le nier. Et donc, ils sont témoins de cela. Et c'est juste quelque chose qu'ils ne peuvent pas contester. Jésus lui-même, pendant son ministère, disait qu'on ne peut croire que quelqu'un que sur la déposition de deux ou trois témoins. Et il disait de ses propres miracles qu'ils étaient son témoin. Comment Jésus a témoigné qu'il était le fils de Dieu Par les miracles qu'il a accomplis. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous. Alors là, il s'adresse à des chefs religieux. Cette pierre rejetée, si jamais ils n'avaient pas compris, Pierre, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il prend bien cette précaution, et il leur dit, les responsables, c'est vous. Et Pierre parle d'une construction, d'un édifice. Il parle de l'Église que Jésus-Christ va construire à travers tous les temps, toutes les nations dont nous faisons partie aujourd'hui. Nous faisons partie de son édifice. Nous sommes des pierres mortes, ah, vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous faisons partie de cet édifice, cette construction qui est, dont Jésus est la pierre angulaire, nous en faisons partie, c'est cette Église. C'est le moyen qu'il va laisser, on, on aurait pu imaginer plein d'autres moyens, c'est le moyen que Jésus va laisser, d'abord par le biais de ses apôtres et puis de tous ceux qui vont implanter l'Église naissante dans Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à aix les C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous faisons partie de cet édifice. Et donc, cette pierre, qui, cette première pierre pour la construction de cet édifice, elle est tout simplement rejetée par les responsables d'Israël jusqu'au moment où je vous parle en ce moment. Malheureusement pour eux, cette pierre est toujours rejetée. Et pourtant, cette pierre elle est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de maçonnerie, mais... Cette pierre principale à l'angle de l'édifice, c'est celle qui va donner l'alignement de tout le bâtiment. En fait, tout ce qui n'est pas aligné à cette pierre ne fait pas partie du bâtiment. Soit on est aligné et on est dedans, soit on n'est pas aligné et on est dehors. Une pierre angulaire, ça sert à donner l'alignement du bâtiment tel qu'il sera dans sa forme définitive. Jésus est la pierre angulaire. C'est en lui que se trouve le salut. Alors, salut, ça veut dire qu'il y a besoin d'être sauvé. Mais sauvé de quoi Si quelqu'un est en train de se noyer, on lui tend la main, on le sort de l'eau, on comprend qu'on l'a sauvé d'une noyade. Mais là, de quoi est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'être sauvé Sauvé de quoi Pourquoi est-ce qu'il est question d'un salut eh bien, tout simplement, de la mort éternelle séparée définitivement de son Créateur. On va le voir un peu plus loin, mais le terme approprié pour désigner le Dieu Père de Jésus-Christ est aussi celui qui est appelé le Créateur de toutes choses. On va le revoir un petit peu plus loin. Eh bien, le salut consiste à effacer ce qui nous sépare de lui, notre péché, qui, depuis le commencement, met cette séparation entre lui et nous. Et Dieu ne peut pas accepter que ce péché s'approche, même d'une manière infime, de sa sainteté. Ben pourquoi ben Parce que c'est pour notre bien. Dieu nous prépare dans l'éternité une place où ce péché n'existera pas. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de deuil, plus de péché, donc plus aucune raison d'être déçu, attristé, accablé. Donc, pas de place pour le péché, mais quelque chose qui est nécessaire pour l'effacer et pour le détruire et pour l'anéantir. Ce qui n'est pas sauvé, c'est ce qui est perdu. Jésus lui-même a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et il utilise bien le présent, c'est maintenant qu'on a la vie éternelle. » Mais il prévient aussi, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. » Pire, la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et pourquoi Dieu est en colère Parce qu'il nous a absolument tout donné et nous avons tout endommagé. Je ne vais pas non plus vous faire un cours climatique, mais force est de constater qu'autour de nous, tout a été endommagé par les hommes. Mais le principal dégât, c'est le péché dans nos vies. Et puis enfin, la conclusion de Pierre. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. La conclusion de Pierre, aucun autre moyen ne permet d'accéder à Dieu. Et, et là, c'est une vérité extraordinaire. C'est d'une puissance inimaginable. Aucun autre moyen n'a jamais été donné aux hommes pour accéder à Dieu pas de religion, pas de pratique, pas d'offrande, pas de sacrifice, aucun acte, aussi pieux soit-il, ne permet de s'approcher de Dieu. Seul le nom de Jésus-Christ, seule sa personne nous permet de nous approcher de Dieu. On continue donc, on a fait cette petite révision de choses que vous connaissez très très bien. Et puis donc, je voulais m'arrêter sur le caractère de la réponse. Donc, les chefs religieux sont étonnés de voir que Pierre et Jean ont de l'assurance dans la réponse qu'ils donnent. Et le texte nous dit qu'ils sont étonnés parce qu'ils les connaissent pour des gens pas forcément très instruits. Voilà, il y en a un qui était pêcheur. Bon, des gens pas forcément instruits, mais là, ils ont un aplomb, une fermeté dans la réponse qui les surprend. Et effectivement, on peut les comprendre. Mais ce qu'ils ont sous les yeux et ce qu'ils les met dans la baraque, c'est qu'ils ont juste à côté d'eux cet homme qui a été guéri et qui est une preuve indiscutable que quelque chose s'est passé. Et à la réponse de, de quelle manière l'avez-vous fait Leur réponse est au nom de Jésus de Nazareth. Et la question que je vous pose, c'est vous, aujourd'hui, vous avez quoi comme preuve bon, Ce n'est pas une question qu'on pose pendant une prédication, ça... Pff. Jusque-là, c'était bien, puis voilà qui demande des preuves, maintenant. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'elle vous est jamais posé cette question quand vous parlez avec votre voisinage, avec ceux avec qui vous essayez de transmettre ce message Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vient, finalement Aujourd'hui, on prétend nous présenter tout un tas d'autres preuves que celles qui sont détenues dans la parole de Dieu. Alors, nous... Premièrement, on croit par la foi. L'Épître aux Hébreux est très très clair. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Donc, il n'est pas question de remettre en cause la foi. Mais soyez rassurés. Si nous ne pouvons pas apporter de preuves, je vais revenir dessus après, hein, je vous rassure, de preuves au sens propre du terme, que c'est Jésus qui a fait ces miracles et que Dieu existe, par exemple, vous ne trouverez jamais... La chose que je vais vous garantir maintenant, vous ne pourrez jamais trouver quelqu'un qui vous apporte la preuve que ces miracles n'ont pas eu lieu ou même que Dieu n'existe pas. On est à armes égales. Personne ne peut prouver que ces miracles n'ont pas eu lieu et personne ne peut prouver, au sens du terme « preuve », hein, que Dieu n'existe pas. Et on n'est pas là pour faire cette démonstration. Nous, on croit en lui par la foi, et ensuite, c'est Dieu qui donne ses preuves en nous. Ce témoin, l'esprit qu'il met en nous, nous apporte chaque jour des preuves de sa présence. Un deuxième point qui m'a interpellé quand j'ai quand réfléchi à ce sujet, je me suis dit mais D'accord, on n'a pas de preuves à montrer, je ne peux pas ouvrir une porte et puis vous montrer Dieu, je ne peux pas vous montrer le film de ces miracles. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé tous ces hommes et ces femmes à tenir ferme dans leur engagement jusqu'à en mourir, jusqu'à être persécutés à outrance, ceux qui avaient été témoins visuels de ce qui s'était passé pendant la vie de Jésus Qu'est-ce qui les a poussés à tenir Ferme. On a plusieurs euh, témoins visuels qui nous sont cités dans la parole de Dieu elle-même. Étienne, qui a été lapidé pour avoir lui aussi repris les chefs religieux et pour son témoignage fort. On l'appelle le premier martyr, mais c'est sans compter Jean-Baptiste, qui, du vivant de Jésus, pas très loin de Jésus, a été mis à mort. Il est le premier euh, à avoir été... Euh, mis à mort à cause de Jésus-Christ. Et puis ensuite, Jacques, le frère de Jean, qu'Hérode a fait tuer, on trouve ça dans Acte 12. on verra un peu plus tard. Et puis Paul lui-même, quand il nous parle dans, les deux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Cinq fois j'ai reçu des juifs, quarante coups moins un, trois fois j'ai été fouetté, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé une jour et une nuit dans la mer, etc. etc. » Ça, c'est Paul. Hein. La question, c'est, Qu'est-ce qui a permis à ces hommes et à ces femmes d'être si forts, de tenir si fort dans toutes ces épreuves Mais c'est parce que eux, ils, ont, ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'était passé. Eux, ils ont vu. Et c'est leur témoignage qui rend puissant cette parole parce que personne n'est venu contredire ce qui s'est passé. Donc, ce qui, ce qui leur a permis de tenir, eux, doit aujourd'hui être quelque chose qui nous encourage, qui nous réconforte, qui nous remet en selle quand on a tendance à baisser un peu les bras, parce que ça nous arrive à tous. La foi n'existerait pas si le doute n'existait pas. Le doute, il ne faut pas s'en faire une montagne comme un péché, que, quelque chose qui, qui me renverse et qui me met par terre. Je suis nul, une fois de plus je doute. Oui, ben, moi aussi je l'ai fait ces, ces phrases. Je suis nul quand je doute. Mais si je doute... C'est parce que je suis dans cette enveloppe terrestre. Et au doute, le Seigneur nous a donné une solution. Il nous a donné la foi. La foi en lui. Et la foi dans ce que nous lisons. Et ce que nous lisons vient de gens qui ont contemplé dans son existence les manifestations que Jésus-Christ a voulu nous révéler comme étant les témoins de, du fait qu'il était envoyé par Dieu, qu'il était véritablement le Messie. Puis on trouve aussi beaucoup de descriptions dans les écrits profanes hein, sur les, la souffrance des premiers chrétiens, surtout entre 54 et 68, sous Néron, ça a été une, une, une souffrance terrible. Et bien, Ce qui a fait tenir ces chrétiens, c'est qu'ils étaient des témoins oculaires. Et donc, malgré toute cette opposition, cette église va être construite et les disciples, tous ces témoins, vont tenir ferme et ils vont défendre l'évangile. Et bien entendu, ça fait partie des, des versets que, que j'aime bien et qui sont cités par l'apôtre Pierre lui-même. Un peu plus loin dans ses lettres, voilà ce que Pierre nous dit. 1 Pierre 3.15 « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et en gardant une bonne conscience. » C'est exactement ce que fait Pierre devant le Sanhédrin, devant tous les gens qui sont là, devant tous les chefs religieux, il ne baisse pas les bras, il ne se laisse pas faire. Il va défendre son Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui nous est demandé à nous aujourd'hui. Soyez toujours prêts, si l'on vous le demande, à justifier de votre espérance. Et dans notre société, au XXIe siècle, il y a de bonnes occasions d'être obligé de justifier de notre espérance. Qu'est-ce qu'on répond Quelle attitude on a Par exemple, je prends juste deux cas. Hein. Comment on s'oppose Comment est-ce qu'on peut répondre pardon, quand on nous oppose la théorie de l'évolution au créateur Et ce n'est pas anodin, hein, ce que je vous dis. Hein. Je ne veux surtout pas engager la conversation là-dessus, mais il faut quand même être conscient que c'est une des plus fortes négations de Dieu la théorie de l'évolution sert juste à écarter Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, on n'a pas de compte à lui rendre. Première option, seconde option, il y a vraiment un créateur, c'est vraiment Dieu, et j'ai des comptes à lui rendre. Il est mon créateur, et je lui dois quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de théories, on entend parler de théories du genre. Enfin, il y a tellement de situations dans lesquelles nous devons être capables de défendre avec douceur, respect, et fermeté, l'espérance qui est en nous Eh bien, il est de notre responsabilité, parce qu'on a quand même des choses à faire, même si on est sauvé par grâce, il est de notre responsabilité de sonder l'Écriture et de vérifier si véritablement on trouve les réponses à toutes les oppositions qui nous sont proposées aujourd'hui. Et bien entendu, la réponse est oui, on trouve absolument tout dans la parole de Dieu pour défendre l'espérance qui est en nous. Et donc, ça se termine par une prière. Moi aussi, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Ça se termine par une prière. Au verset 24, on voit que tous les croyants, de manière unanime, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ce qui est remarquable dans cette prière, c'est la description qu'il est fait de l'attitude de tous ceux qui sont là. Unanime. Il n'y a pas une seule voix discordante entre eux. Ils sont tous unis pour demander la même chose à Dieu. Ensuite, on va voir le reste de cette prière. Ils sont unis pour demander la même chose à Dieu. Et ça fait partie aussi des choses que Dieu nous demande aujourd'hui. On ne peut pas faire l'impasse sur ce qui nous est demandé. Même si on est sauvé, Dieu a des exigences. Et l'un des signes de reconnaissance de son Église, c'est le fait que nous soyons unis en lui. C'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est Jésus qui l'a dit. Eh bien, ici, le, le rapporteur de ce texte, probablement Luc, hein, cet historien, nous dit que tous unanimes se mirent à prier Dieu. Et comment ils introduisent Dieu à nouveau « Toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Il ne s'agit pas d'un de ces dieux en bois, en ivoire ou en métal qu'on peut voir à tous les coins de rue dans Rome romantique. Il s'agit du Dieu créateur qui a créé tout l'univers, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc Voilà comment Dieu est positionné. Et voilà comment nous aussi, nous devons être capables de positionner Dieu quand nous défendons l'espérance qui est en nous. Et alors, qu'est-ce que demande, ce que vous avez déjà constaté, puisque le mot est utilisé trois fois dans le passage qu'on a lu ensemble, parmi les choses que Pierre demande, il en est une dont j'ai besoin. Moi, vraiment, j'en ai vraiment besoin, mais je pense que vous en avez besoin aussi. Ce mot est utilisé trois fois dans le texte. C'est le mot « assurance ». Le sens du mot grec utilisé là, c'est dans le sens « liberté de parole », un discours sans réserve ouvertement et franchement. Voilà le sens du mot « assurance », parler avec assurance. Sans dissimulation, sans ambiguïté, sans figure de style, on parle directement et on dit « voilà ce que dit l'Écriture, voilà ce que dit Dieu et voilà ce que veut Jésus-Christ ». On affirme, alors ça dérange quand on affirme, hein. C'est normal, euh, ce n'est pas habituel. Et en plus, on affirme des choses qui sont euh, parfois difficiles à entendre. Mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas, pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui dit ça. Eh bien, la bonne nouvelle, puisqu'il n'y a que des bonnes nouvelles dans tout ce qu'on a lu aujourd'hui, hein, pour nous, c'est que, à la demande de Pierre... Dieu va ne pas faire, Il ne va pas y avoir juste ce, ce, ce mini tremblement de terre, les murs vont vibrer, etc. Ça ne va peut-être pas se passer aujourd'hui. Par contre, il demandent que Dieu leur donne assurance pour annoncer sa parole. Et je peux là de nouveau vous garantir que si vous demandez à Dieu de vous donner de l'assurance pour annoncer sa parole, il vous la donnera. Y compris dans des circonstances que vous n'avez pas eu le temps de préparer, auxquelles vous ne vous attendez pas, il y a des circonstances plus régulières. Hein. Nos enfants, quand on les voit grandir, surtout dans une période qu'on appelle l'adolescence, il faut avoir de l'assurance. Hein. Il y a du travail. Et là, on a le temps de se préparer. Mais à des fois, on n'a pas le temps de se préparer. Le, le fameux collègue de travail, le, le, le voisin, etc. Et là, le simple fait de le demander au Seigneur quand il s'agit d'annoncer ce que lui proclame, il va nous donner cette assurance, je vous, je vous le le promet, je le sais, je l'ai vécu et je le vis encore régulièrement. Mais n'oublions pas de le demander au Seigneur. On voit dans la prière que Pierre demande des choses précises. Nous avons le droit de demander des choses précises dans nos prières à Dieu. Et c'est de cette manière que l'on voit qu'il nous répond. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Seigneur. La réponse est parfois non et la réponse est parfois oui, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Demandons des choses précises au Seigneur. Et on voit le résultat immédiatement, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voilà, Jésus répond. J'en arrive à la conclusion. Nous avons ici le texte par excellence qui contient le message central de l'Évangile. Jésus, Christ, Christ, Loin, le roi des rois. Jésus-Christ est le seul moyen donné aux hommes pour rétablir la communion avec notre Créateur, celui qui nous a créés. Jésus-Christ est le seul moyen donné aux hommes pour nous purifier de nos péchés. Jésus-Christ est le seul moyen donné aux hommes pour obtenir la vie aujourd'hui et dans l'éternité. Jésus-Christ est le seul moyen donné aux hommes pour vivre chaque jour dans sa paix et dans son repos. Dans notre petit groupe, cette semaine, la question a été posée, c'est quoi avoir le repos eh bien, Le repos, oui, c'est un état. Ça ne veut pas dire qu'on qu qu s'est endormi, ça veut dire qu'on est dans un état où on fait tellement confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de nos vies, qu'on se repose sur lui et il nous donne sa paix. Ça fait partie des promesses inaltérable que Dieu nous fait. Il nous l'a promis et tout ce que Dieu promet, il le fait dans nos vies et il le fait aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, si nous lui appartenons et pour chacun d'entre nous, si nous ne lui appartenons pas encore mais que nous le désirons. Il suffit de lui demander « Seigneur, viens dans ma vie et il vous donnera cette vie, cette paix et ce repos. » Jésus-Christ est le seul moyen donné aux hommes afin d'obtenir l'assurance dans notre témoignage au quotidien. Nous pouvons compter sur lui chaque minute, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année de notre existence. Jésus est à nos côtés, même au travers des moments difficiles. Et pour certains de nos frères en ce moment, dans le monde, même au travers des persécutions. Nous prions pour des, des frères que nous connaissons qui sont emprisonnés, qui souffrent en ce moment. Eh bien, nous savons et nous demandons à Dieu que la paix leur soit préservée et qu'ils restent dans son repos. C'est ma demande pour chacun d'entre nous aujourd'hui, chacun d'entre vous, pour moi-même, n'oubliez pas de prier aussi pour vous-même, nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de ce Sauveur à chaque minute de notre vie. Voilà quels sont les encouragements que j'ai trouvés dans ce texte et que je voulais vous partager.